0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Bonjour tout le monde, bonjour. mais qu'est-ce qui se passe Bonjour, il 12 mars, et on n'est déjà même plus en hiver. C'est fracasse, il n'y a plus de saison. Ah oui. Ah oui, il n'y a plus de saison <rire> ma bonne dame, si ça continue <rire> comme ça, on skiait au mois de juillet. Bonjour, <rire> bonjour tout le monde, bonjour. vous avez reconnu la douce voix de Mathilde de tantin Oui, bonjour. Ben bonjour oui, bonjour. Roland Perez, on ne vous a pas encore entendu bonjour Non, bref. parce
2: que je sais que Laurent va m'imiter dans une minute, donc je me dis, est-ce que ça vaut le coup de parler <rire>
1: Et le clone de Roland
2: Bonjour cher Pérénice, bonjour à tous, bonjour voilà. à tous. ma voix suive. On dirait euh, monsieur le gendarme sain qui <rire> n'est plus de ce monde. Mais... Ouais,
1: Laurent Barra vont venir nous rejoindre évidemment Nicolas Beuytars, Clara Léger, Stéphanie Loire, Audrey Merveille et Julien Pichné. On va faire un tour de France un peu particulier avec un arrêt du côté de Perpignan pour un, champ un championnat tout aussi particulier. Ce sera bien évidemment avec Mathilde Tintois. On va parler de cartes postales dans le point Pop Culture avec Nicolas. Notre association de la semaine fête ses 15 ans cette année. Il s'agit de la Fondation Culture et Diversité. Maître. Une histoire mmh. encore euh
2: très insolite,
1: très très insolite. Une histoire de serveur côté musique. On va partir à la montagne avec le festival rock des pistes, avec Stéphanie Loire, une nouvelle tendance, et évidemment avec Audrey Merveille. Notre jeune talent vient tout juste de sortir. C'était jeudi, tout frais, tout chaud. Elle s'appelle Marie Flore avec ce titre. Elle eh viendra nous parler de ce nouveau titre mal barré, et puis toutes vos rubriques habituelles. Et pour conclure, un cadeau pour vous si vous inscrivez dès à présent, pourquoi pas au 39-21. Vous allez partir une fois de plus en croisière grâce à CroisiEurope, Europe, la compagnie française familiale qui va vous faire naviguer au plus proche des beautés de cette douce France. Allez, c'est arrivé près de chez vous. et eh bien, c'est parti.
0: Bérénice Bourgueil sur Europe 1, proche de chez vous et près de chez vous.
1: Comme toutes les semaines, on démarre cette émission avec notre Julien Pichinet. Le samedi, c'est « Il est à nous ». Voilà, il est à nous. Et votre journal des bonnes nouvelles. Julien, bonjour Bonjour
3: <rire> Ah là, là le mieux en plus, hein. ouais, allez, allez, Ouais. Allez, 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 on y va. Allez,
1: allez, on y va Manger de, des bons plats en allant au musée, c'est possible, ça se passe en Normandie jusqu'au
3: 18 mars. Oui, c'est en ce moment la sixième édition des Beaux-Arts culinaires. Et à cette occasion, des chefs normands installent une cuisine mobile au pied de tableaux dans certains musées de la région. Exemple, le musée des Beaux-Arts de Saint-Lô. Exemple numéro 2, le musée de Normandie de Caen concrètement, oui. parce que je vois que vous froncez les sourcils, oui, tous, oui, oui. vous vous rendez dans l'un de ces musées, vous pourrez croiser un chef, peut-être près d'un tableau, vous vous approchez gentiment, <rire> celui-ci vous parlera du tableau qu'il a choisi et du plat qu'il est en train de confectionner, il y a peut-être un lien d'ailleurs entre les deux, et évidemment, vous pourrez déguster ce qu'il est en train de mijoter. Il y a six musées qui participent à l'opération, 35 chefs au total sont attendus jusqu'au 18 mars, donc toutes les infos sur lesbeauxartsculinaires.com
1: Très bonne idée. L'anglais qui s'était fait voler son billet de loterie hum. La retrouver, normal, c'est le journal des bonnes nouvelles.
3: Une histoire fabuleuse. Billet gagnant, euh, bien sûr. Il y a quelques jours, cet Anglais de 81 ans s'était rendu dans son bureau de tabac à Leeds pour faire vérifier ses billets. Il y en avait acheté 8, Bonjour madame, j'ai 8 billets. Je vois pas très bien. Est-ce que ah, vous, vous le pouvez vérifier, mmh. mmh. s'il vous plaît, si dedans il y a un billet gagnant ouais. Effectivement, donc il y avait un billet gagnant. Seulement, la commerçante lui a dit :« Non, monsieur, vous pouvez rentrer chez vous. Il n'y a pas de billet gagnant. » Mais quel billet oh. Mais il y a la rien
2: vilaine. Elle met le. Moi, c'est ma peur viscérale quand je fais vérifier tous mes tickets de
3: loto. Ouais. Bien ah, Vous en avez combien J'en ai pas mal en ma poche. <rire> Faut prendre la attention, pie. attention. On ne dit pas que tous les commerçants font ça. Évidemment, euh... là ça se passe à Lille, c'est ça ouais. euh, C'est extrêmement ici, rare, non. évidemment. Elle a mis le bon ticket dans sa poche. Elle a gardé le ticket gagnant, celui avec les cinq bons numéros et l'étoile. Ticket d'une valeur de 130 000 livres, soit 157 000 euros. Et l'octogénaire est reparti euh, chez lui, la tête basse. Et pendant ce temps-là, la commerçante appelle tout de suite la société qui gère la loterie pour dire qu'elle a gagné. Oui, bonjour madame. Et vous l'avez acheté où ce billet Tiens, euh, s'il vous plaît. Elle est un petit peu confuse au moment de, de répondre. Elle s'en mêle les pinceaux, finit par dire qu'on lui a offert. Bon, la loterie nationale trouve ça quand même un petit peu bizarre. Ouvre une enquête. Et avec les caméras de vidéosurveillance, on retrouve l'octogénaire, le vrai gagnant, qui a reçu un coup de fil il y a quelques jours. Il était sous le choc. Imaginez, 157 000 euros. Il a récupéré son gain. Quant à la commerçante, ça c'est pas une bonne nouvelle pour elle, mais bon, elle l'a bien cherché. Elle a été condamnée à 28 mois. De prison oh, quand même. Bah oui. Bien, on oh, quand, quand même. même.
1: 107 ans après son naufrage, l'épave de l'Endurance a été retrouvée
3: en 1915, le navire d'un explorateur anglais, Ernest Shackleton, qui tentait alors d'être le premier à traverser l'Antarctique, avait été brisé par les glaces et le navire s'était retrouvé au fond de l'eau. On n'avait jamais retrouvé l'épave depuis. Le mois dernier, il y a une équipe composée d'une centaine de personnes qui est partie du, du cap. C'était début février à bord d'un brise-glace sud-africain et cette équipe vient de retrouver l'épave dans la mer de Weddell à 3000 mètres de profondeur, à 6 km de l'endroit où le navire avait fait naufrage. Alors selon les explorateurs qui l'ont retrouvé, l'épave serait dans un fantastique état de, de préservation. Mmh. il y a 107 ans quand même, euh, elle se tient droite au fond de l'eau, on peut lire encore le nom inscrit en arc de cercle sur, le, sur la poupe, la barre est intacte, les équipements sont restés empilés le long de la rambarde comme si les marins venaient de, de quitter le bateau, il faut savoir que c'était une expédition légendaire parce que l'équipage avait campé plusieurs mois sur la banquise, je ne vous donne pas les températures vous pouvez mm -hmm. l'imaginer, mm -hmm. pendant que Shackleton était parti avec quelques membres du groupe euh, pour chercher des, des secours ils ont attendu trois, trois mois hein, que, que mm -hmm. les secours arrivent tout le monde est sorti sain et sauf de ce naufrage légendaire, on retrouve donc l'épave euh, ces jours-ci
1: bah, comme quoi, les, la glace, la glace les, les, les glaçons Ça conserve, euh, bah, conserve tous au
3: fond de la, de la banquise et puis voilà on oui, sera, bah, on sera bah, encore ouais, là, ouais, frais, ouais. pimpant dans 107 ans frais
1: je ne sais pas, mais il n'y a pas que la glace qui conserve merci beaucoup Julien pour oh, ces bon, Bonne nouvelle. Ah bah
0: ben, <rire> au revoir Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: C'est arrivé près de chez vous tous les samedis après-midi, une autre actualité, une actualité un petit peu plus désuète, un petit peu plus souriante. Et je pèse mes mots. Aujourd'hui Mathilde, vous allez enrichir notre culture patrimoniale et charcutière. Ouais. Parce qu'on a décidément peur de rien dans cette émission. On va donc faire le Tour de France, mesdames, messieurs, le Tour de France. Mais le Tour de France. Arrêtez. De la saucisse Prends oh, le teaser <rire> oh, Voilà, La saucisse moi,
4: Rien que ça, ça me, ça me va en fait, je vous pourrais m'arrêter là. On vous met choix déjà, hein déjà le tour de France mal. de la saucisse. Eh ouais, mmh. voilà,
1: voilà. Bien la petite... Explication, on a besoin d'une explication. Oui. Parce non, que dit non comme ça...
4: on va faire un, petit, un, petit, un petit, petit tour de France de la saucisse, quoi, qu'est-ce que vous voulez Mais c'est pour vous emmener quelque part, vous allez voir. Alors, j'aime bien être un peu à contre-courant en plus en ces périodes sombres, euh, vegan et bio, hein, euh, <rire> ce qui est de la pure provocation derrière de ma part, parce que comptes, hein. je mange quasiment vegan et bio tout le temps, mais je peux tuer en revanche pour un saucisson à la truffe ou une goutte de bœuf au barbecue. voilà Exactement. J'aime beaucoup ce mot qui, oui. ne, voilà, qui veut dire vrai. en fait on est omnivore. Hein <rire> bon, maintenant que vous connaissez ma vie intime, je vous emmène donc à la découverte des particularités saucistiques de la France. J'invente des mots aussi oui. en espérant que Laurent Mariotte n'est plus dans les couloirs parce que là sinon je ne vais pas me faire des amis. Bref, alors qu'est-ce qu'une
2: saucisse ah C'est de la chair. Alors, alors, on me l'avait expliqué moi. la en fait, chair de Je Boyaux, pensais poser une question bête. Je pensais que personne ne répond <rire> on va dire de la chair de boyaux alors crois. pas du tout, c'est ah de bon. la
4: viande hachée qu'on met, qu on en met dans... Des boyaux. dans un boyau oui. ah, voilà. fermé aux extrémités hein, pour que ça tienne dedans voilà. ah, ouais. euh, de la viande hachée avec souvent des condiments des herbes, des petits légumes mm -hmm. ou, ou du tofu hein, pour nos amis euh, <rire> <Les> vegan, hein. <rire> Voilà. alors pour les moins de 12 ans il n'y a qu'une saucisse qui vaille bien sûr c'est la knack que tout le monde connaît qui est en fait la saucisse de Strasbourg vous savez pourquoi elle s'appelle knack parce que ça fait ça fait craque. voilà parce que ça fait knack vous avez déjà fait knack moi jamais si vous mangez knack on apprend des en fait c'est le plastique qui sur la knack c'est le plastique qui est autour de la saucisse et moi j'ai peur que
2: on vous contactent vous débauchez vous
4: alors on continue pour les plus connus on peut citer également la merguez et là vous me dites mais la merguez ça vient du Maghreb Enfin, oui. et on a parlé du Tour de France. Oui. Mais figurez-vous que, ça c'est pour votre petite culture personnelle, ce seraient des Alsaciens installés à Constantine qui, faute de porc sur place, ont inventé cette saucisse qui doit être farcie de bœuf et de mouton, comme mmh. vous le savez tous. Mmh. Par contre, la chipolata, ça sonne un peu Rital hein, comme nom. Oui. Hein. Eh ben, ça vient en effet de l'italien Cipolla ah. qui veut dire oignon. Mais pourquoi oignon avec saucisse Parce qu'on avait l'habitude de mettre de, de, du gonfi d'oignon euh, par-dessus. Mais donc c'est bien français, mais c'est bien italien aussi. Et puis c'est bien espagnol aussi. Enfin bref, ça vient absolument de européen. partout. C'est la saucisse aux herbes européennes. Voilà, c'était ma petite digression G. Et puis il y a aussi la Lorraine. Mm -hmm. Vous savez, elle est blanche, elle. Ah ouais. oui, oui. Oui, oui, elle est blanche. Elle a une bonne vingtaine de Quel centimètres. Voyage. Quel voyage <rire> Un peu lourde. C'est <rire> pas ma préférée. Mais bon, oui, il en faut pour tous les goûts. Et puis en plus, elle viendrait de Bavière, donc bon pour le Tour de France, on ne va pas. Bref. Et puis, je salue au passage la Benet, la saucisse du boucher de la dans le département des Landes, parce que voilà, elle réjouit mes étés, c'est tout. La saucisse du boucher réjouit les nationales. Roland, la saucisse, c'est la saucisse à Roland, mais pas lui, le boucher de la Il s'appelle Roland. Ah oui, d'accord. On l'embrasse. Et enfin, j'avais un prénom célèbre.
2: Nous avons la
4: saucisse catalane. Et si je dis enfin. C'est parce que déjà, vous en avez assez de m'entendre parler de saucisses, mmh. mais aussi parce que la chose est sérieuse, puisque depuis quelques jours, existe le Catalan Saucisses Club. Oui, Mon mes Dieu. amis. Oui. Alors, prosternez-vous. Ce club existe enfin. Mm -hmm. Et en plus de créer un club des amoureux de la saucisse catalane, qui vous le savez évidemment est cette saucisse interminable qui se cuit en rouleau du côté de Perpignan, l'emblème de tout un peuple fier et beau, en plus vont avoir lieu en effet les championnats du monde de la saucisse catalane. Oui, oui. Ne riez mm -hmm. pas, l'affaire la est je...
1: extrêmement sérieuse. Mm -hmm. Et d'ailleurs on va en parler avec Jérémy Fourquet, qui est le cofondateur du Catalan Saucisse Club. Bonjour Jérémy.
5: Euh, bonjour, bonjour à tous.
1: Bonjour. Euh, Jérémy, ôtez-moi ôtez ce sourire parce que l'affaire est sérieuse, Jérémy.
5: Oui, l'affaire est très sérieuse, surtout que la saucisse catalane ne s'attache pas au bout, comme vous l'avez précisé Exactement. au début de la chronique. Et là, je suis obligé de vous reprendre. Ah, C'est culturellement chez nous. C'est vraiment une saucisse qui s'enroule, qui reste enroulée et qu'on cuit, qu cuit d'un bloc, en fait.
4: Oui, mais au bout, il enfin, elle elle euh, y a bien un moment où elle s'arrête, quand même. très improbable,
2: cette chronique, quand même.
4: Hein,
5: ouais. Elle, elle s'arrête au moment où on la coupe. Elle <rire> s'arrête au moins. moment où on la voilà. coupe. Et, voilà. oui. et, et, et quand on va chez nos bouchers en pays catalan, mm -hmm. catalan français, hein, mais sûr, bien sûr, euh, on, on leur demande un demi-mètre, un mètre... Enfin, une longueur de bras, enfin, il y a plein de... Une longueur de, de bras, bras.
1: d'accord, oui. Okay. Okay. Bah oui. Euh, non, mais tout bah... ça est très sérieux. Jérémy, euh, pas de digression, on va de, de, droit au but. Allez, Donc, de... Euh, de... Jérémy, alors, ce Catalan Saucisse Club, euh, il consiste en quoi
5: En fait, euh, chez nous, dans le département des Pyrénées-Orientales, euh, tous les bouchers produisent de la saucisse catalane. Mm -hmm. Tout simplement, et avec euh, un de mes amis, Vincent Carreras, co-président euh, du, du Saucisse Club, ont passé nos temps depuis des années à s'échanger les meilleures adresses parce qu'il y a une grillade typique catalane qui s'appelle la cargolade. Mmh. On y fait cure de la saucisse, des escargots, euh, des morceaux de, de, de plein de choses et c'est vraiment le rassemblement des débuts d'été, du moment de Pâques, c'est voilà, hyper important pour nous. Et bien sûr, cette saucisse qu'on mange chez nous, on peut la manger en famille le soir avec un bout de purée, on peut la manger lors de gros événements festifs, on peut la rendre un peu plus gastronomique aussi. Il y a vraiment les trois volets, donc c'est vraiment c'est vraiment voilà, la, la chose qui, qui nous tenait à cœur et on voulait écrire un livre et répertorier tous les producteurs de saucisses catalanes de notre département, à la base. Mmh. Un, ça part vraiment de cette anecdote. Et donc, euh, à un moment, on n'y arrivait pas, la tâche était trop ardue, donc on s'est dit qu'on allait créer une association et on allait or y organiser un championnat du monde, tout simplement.
1: Bah, tout simplement, d'où le, le catalan Saucisse Club. Donc, on peut adhérer à votre club uniquement si on, on fait de la saucisse
5: Alors, c'est un, un concours, du coup, il euh, y a Christian Segui qui nous a rejoints, Christian Segui, c'est un meilleur, meilleur ouvrier Bonjour de France charcutier, mmh. qui est catalan, qui est exilé en Suisse, car il est chef exécutif du, de l'école hôtelière de Lausanne. Il a écrit euh, le grand livre de la charcuterie aux éditions Alain-Ducasse, enfin voilà, c'est une pointure de chez nous, ouais. qu'on adore, qui est adorable. Et donc on voulait quand même conférer à ce concours à champion du Monde quelque chose de sérieux, même si à côté, l'histoire c'est d'avoir une journée et des moments un peu déconnants, euh, d'avoir dédramatiser tout ça et de rigoler autour d'un voilà, bout de saucisse. Et principalement dans ces temps un peu moroses de mettre en avant notre culture culinaire. Quoi. Bah non, non, mais vous, euh, vous, voilà, vous,
4: vous, faites bien, vous faites bien. Et donc, il va y avoir une grande compétition avec tous les charcutiers qui, 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 veulent, qui veulent proposer leurs saucisses c'est bien ça
5: Voilà, en fait, on ouvre le concours à tous les professionnels qui sont inscrits à la chambre de métier ou, euh, ou d'artisanat. Mm -hmm. Donc, on veut vraiment des artisans. Il y a un cahier des charges qu'on est en train d'établir. Effectivement, c'est fait avec un broyau naturel d'agneau. Il faut que ça ait un diamètre de 26-28 mm. Il faut que ce soit une saucisse pure porc, avec juste du sel, du poivre, quelques épices. Enfin, on a tout un cahier des charges mmh. pour, euh, pour cette saucisse. Et donc, euh, les personnes qui vont s'inscrire, enfin, donc les, les professionnels, ben on, va, on, on est en train de monter tout un jury qui sera assez compétent pour, pour élire tout ça. Et on finira, on finira avec les membres de l'association et, et tous les gens qui voudront participer à la fête le, le 5 juin.
1: Le 5 juin, voilà, c'est ce que je voulais savoir. le 5 juin. Le 5 juin. Et alors, euh, dernière chose pour euh, certains auditeurs qui ont envie de participer et de s'inscrire, ils font comment
5: alors c'est simple, il y a, on, on, a, on a un Instagram, une page Facebook, sous six Club, très facile à trouver, sur lesquels on retrouve les informations pour adhérer au club en tant que particulier. Oui. Donc il y, a, il y a un petit droit d'entrée, on reçoit le badge, la carte de membre, un autocollant. Et on est invité donc, à la dégustation de sélection euh, des finalistes donc de, du championnat du monde. Donc tous les adhérents viendront goûter. Et Ah, ah voilà. donc
1: nous-mêmes, voilà. nous on peut s'inscrire. ça c'est bien. Ouais, bien. Ça c'est vraiment très bien. Vous pouvez
5: vous inscrire, vous pouvez venir, euh, vous pouvez venir chez nous, on, on vous accueillera avec plaisir. On a assez eh ben, vidéo dans le sud. Et euh, mmh. donc, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, il y a tous les bouchers qui voudront participer, qui pourront s'inscrire. Nous envoyer un kilo de saucisse pour l'événement. Il y aura mmh. une présélection et des finales, donc le 5 juin, pour, euh, pour finaliser. Il y aura donc huit prix, a priori, qui seront remis. Il y aura la plus gourmande, la plus épicée. Enfin, on oh. en parlait tout à l'heure. On mmh. va quand même mettre des petites distinctions un petit peu. Euh, un petit peu drôle, quoi, un petit peu marrante.
1: La plus gourmande et la plus croquante. Dites donc, j'ai envie de voilà. terminer, Jérémy, avec euh, cette phrase, vive la saucisse. Libre. Libre, <rire> vive la saucisse. <rire> Libre, <rire> voilà, c'est vrai. Le 5 juin, Catalan Saucisse Club, vous pouvez euh, trouver toutes ces informations euh, sur tous les réseaux sociaux et, et vous le disiez sur Instagram. Merci Jérémy, à bientôt.
5: Merci à vous, merci à vous, à bientôt. Voilà.
0: Bérénice Bourgueil sur Europe 1, proche de chez vous et près de chez vous.
1: Nicolas Beutars nous a rejoint en tant que spécialiste pop culture. Bonjour Nicolas. Bonjour Bérénice, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors euh, aujourd'hui vous allez revenir sur euh, une annonce du candidat Emmanuel Macron.
0: Macron s'est enfin déclaré comme oui. candidat à la présidentielle. Oui. Et vous savez comment il a procédé Non. Il a écrit une lettre aux 68 millions de Français. Alors euh, je ne vous dis pas le budget timbre-poste de l'Elysée en cette année 2022, euh, à l'heure des e-mails, des vidéos TikTok, des photos Instagrammables. Le candidat Macron, lui, eh bien, il écrit à l'ancienne, il écrit une lettre. Euh, oui. Rien de plus normal hein, pour quelqu'un qui utilise euh, bah, des mots comme Galimatia, Perlimpinpin, in Inpeto, Logoré, Larsen, Buff. c'est un héron. Euh, oui. oui. euh, à côté de lui, Molière, c'est une Caïra de Thieckard. <rire> c'est pas compliqué. Alors, euh, mais là où il aurait pu faire encore plus fort, c'est en écrivant une carte postale aux 68 millions de Français, oui. le Manu oui. Parce qu'en oh, France, la carte postale, elle est hype, elle est hyper tendance, elle est chébrant, elle a toujours <rire> la cote. Alors, tenez-vous bien, on estime encore à 330 millions le nombre de cartes postales envoyées chaque année en France. Cela représente en moyenne 904 000 cartes postales par jour, soit, et ça c'est le plus impressionnant, 10,4 cartes postales par seconde. Incroyable. incroyable. Ah, ah ouais. J'aurais pas
1: pensé. vos soirées à Vous trouvez vous tout ça ah, Il y a des
0: sites internet <rire> qui sont terriblement bien faits avec des compteurs euh, comme ça.
1: 10,4 cartes postales par, par seconde. seconde bon, alors, euh, ici qui écrit encore euh, des cartes postales euh,
4: Moi j'en fais sur des sur une appli. Qui envoie des cartes postales. Ah oui, ah coup, non, non, ça non, 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 mais ça, envoie des vraies moi, cartes postales. Mais, ouais. fait, mais on peut. Voilà, ça envoie des moi, vraies voilà. cartes postales. On peut mettre sa photo. Moi, j'en <rire> fais. C'est toujours aux
1: quatre <rire> mêmes personnes avec les enfants ouais. quand on part. Premier. Euh, et puis alors, on n'attend pas la fin et du séjour. Qui vous les envoyez Ah ben, bah, aux grands-parents et tout. Bonjour, Comment vas-tu On a bien mangé, on a bien dormi. Alors, la
0: moyenne par Français reste de sept cartes postales écrites par an. Alors, vous devez savoir que l'Allemagne et la France se disputent l'invention de la carte postale. Oh. Dans cette chronique, on va dire que c'est la France qui ah gagne. Bah évidemment. Ah bah oui. <rire> euh, nous sommes en 1870. Et là, nous filons dans la Sarthe, dans le petit village de Sillé-le-Guillaume. C'est là qu'habitait euh, Léon Bernardo. Il était papetier libraire. Et c'est lui qui imagina et qui créa la première carte postale illustrée pour que les soldats du camp de Conly puissent communiquer avec leur famille. Alors, le camp de Conly, c'est là que des milliers de Bretons ont fait leur classe militaire et ont appris à se battre avant d'être envoyés au front lors de la guerre franco-prussienne. Envoyés comme les cartes postales.
5: <rire> Alors, je vais continuer. Alors, mieux encore,
0: parce qu'il y a mieux. Euh, il y a peu, nous avons célébré les 150 ans de la loi autorisant la libre circulation des cartes postales en France. Et là, je parle sous le couvert de Maître Roland. Euh, en prouve. effet, cette loi, elle a été votée le 12 février 1872. Alors, si vous désirez en apprendre <rire> davantage sur l'histoire de la carte postale, bien moi, je vous propose de prendre la route de Nancy et de vous rendre au numéro 18 de la rue euh, Lyonnois. C'est là que se tient dans une magnifique maison Art Nouveau, mais l'une des plus vieilles imprimeries de cartes postales françaises, euh, briques silico-calcaires, ferronneries vitraux, escaliers <rire> monumentales, voilà un véritable décor de cartes postales.
1: Bon, mais vous avez aussi une autre balade à nous proposer, une autre envie de cartes postales pour nous,
0: Nicolas. Ben oui, vous devez savoir qu'un collectionneur de cartes postales se nomme. Un cartophile, et d'ailleurs je vous propose de vous rendre à 7, ou tout seul, c'est comme vous voulez. Je ne voulais pas elle, la faire.
1: Elle n'est pas mieux que la mienne tout à l'heure. ou hein, quand euh... même, non, 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 je vous confirme, oh. elle n'est pas mieux.
0: Non, bon, 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 moi je ne ferai pas de la première partie de leur embarras. Alors nous sommes dans le sud-est de la France, en Occitanie, dans le petit village de balaruc les bains ah, habité oui. par des ballarucois. Et c'est là qu'habite Nicolas Père. Alors Nicolas Perre, c'est l'un des plus grands cartophiles de France avec, tenez-vous bien, une collection de 4 millions de cartes postales, 4 millions d'opportunités de voyager, de mieux connaître sa géographie et surtout les petites histoires de la grande histoire, le tout pour 94 centimes la carte.
1: Mais oui, non, mais alors, ah oui. euh, la carte postale, Mais moi j'adore, alors c'est vrai que ça peut paraître un peu désuet ou, ou parfois non, un peu ringard, cool. mais il y a des très très vieilles cartes postales qui sont, si vous les regardez attentivement, qui peuvent vous, effectivement vous apprendre plein de choses. Et puis aujourd'hui aussi, euh, allez voir dans les librairies, dans les marchands de, de cartes postales, il n'y a pas que des trucs, euh, une photo de la place du village, euh, sûr, un, ouais.
2: peu, un, un peu... Il euh, y a des recettes. il
1: ouais. y, y a des trucs <rire> sympas. Il ouais, ouais, y a recettes, des skieuses a en des maillot skieuses de bain, et... ah, des trucs comme ça, quoi. Nous, nous, avec les postes, on s'envoie la plus moche carte postale du tourniquet. Bah ça, ouais. Du ouais. tôt, ah oui, oui. <rire> <rire> Mais oui, non, mais c'est super sympa. Il y a moyen de faire, de faire des trucs de dingue avec des cartes postales. On fait bien des trucs de dingue avec des saucisses. C'est ça. On pourrait mmh. demander aux gens peut-être
4: de nous écrire. Moi, j'adorerais. quest hein.
1: qu des si Cévennes dans le 15e ouais, arrondissement, ouais, arrondissement oui. européen. Vous nous envoyez des cartes et postales. C'est arrivé près de chez vous. Ah ouais, ouais, c'est arrivé près de ouais. chez vous. Et euh, on et commence début du. C'est trop long pour la carte postale. Il ne faut pas débarrasser. mission près de
2: Sur un. Non, c'est Europe
1: <rire> bon, merci, euh, merci beaucoup, Nicolas. <rire> C'est la Saint-ROLAND. Hein comme tous les samedis, euh, comme tous les samedis merci sur Europe de soutenir. 1.
0: Perrinis <rire> sur Europe 1, proche de chez vous et près de chez vous.
1: Chaque semaine dans cette émission, vous le savez, on met en lumière une association ou une initiative positive et aujourd'hui on va parler d'une fondation, la Fondation Culture et Diversité qui œuvre pour l'égalité des chances des jeunes issus de milieux modestes dans l'accès aux carrières artistique et culturelle. Et pour ce faire, on est ravis, en studio avec nous, d'accueillir Eleonore de La Charrière, directrice générale de cette fondation. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et Eleonore, ben on va profiter du fait que vous soyez là parmi nous pour que vous nous expliquiez vous avez carte blanche, vous nous expliquez euh, tout de cette fondation.
6: Très bien. Depuis le début. <rire> Depuis le début. Donc on a été créé il y a 15 ans. Le début, c'était en 2006. On est la fondation d'entreprise de Fimalac. C'est une société d'investissement qui a été créé par Marc de la Charrière, mon père. Mmh. Et donc, on a créé ensemble cette fondation pour accompagner les jeunes des milieux modestes dans leur accès aux arts et à la culture, avec une conviction très très forte, qui est qu'il faut que nos créateurs soient représentatifs de la diversité culturelle. Euh, nous, la société française, nous avons besoin que nos conservateurs de musées, que nos cinéastes, que nos architectes, eh ben ils puissent avoir des parcours variés. Ils puissent venir euh, de la ruralité, euh, des banlieues, qu'ils puissent venir de la diversité culturelle, sociale, économique de notre pays et qu'il mm -hmm. ressemble à nos pays à notre pays et donc on a souhaité accompagner des jeunes euh, des boursiers à partir soit du collège euh, ou du lycée jusqu'à l'insertion professionnelle pour qu'ils puissent faire leurs études et leurs métiers dans les domaines artistiques. Voilà, c'est ça. Donc, c'est les accompagner
1: et, et les aider financièrement parce que ce genre d'école, bah, ça, ça peut coûter de l'argent.
6: Alors, on travaille, on a la chance en France d'avoir un réseau de plus d'une centaine d'écoles publiques. C'est l'école du Louvre dans le patrimoine, c'est les écoles d'architecture, des écoles d'art dramatique. Donc, elles sont gratuites pour les boursiers. Mais malgré cette gratuité, mmh. il peut y avoir des freins, il peut y avoir des discriminations qui empêchent les jeunes soit même de savoir qu'elles existent, soit de se projeter, de se dire qu'ils peuvent être à leur place, et puis quand même aussi des difficultés financières pour se loger, etc. Et donc, notre façon de fonctionner, c'est de se dire « on va accompagner sur le très long terme et en multifactoriel mmh. ». Donc on va d'abord les aider sur l'information, sur l'orientation, ensuite sur la préparation au concours, ensuite quand ils seront dans les écoles, on va leur donner des bourses, du logement, de l'accompagnement culturel, ensuite pour qu'ils s'insèrent professionnellement, on va leur donner des parrains, du réseau, de l'aide pour trouver des stages... Et on va aller jusqu'à 5 ans après l'insertion professionnelle avec des résidences de création, avec de l'aide à la diffusion. Et puis nos plus anciens, à la toute fin, eh ben, ils accompagnent les plus jeunes. Les plus jeunes. Justement, ces plus jeunes, vous allez euh, vous démarcher dans les
1: écoles, dans, dans des salons pour euh, étudiants ou, euh, Comment ça se alors, passe Pour justement leur, leur donner
6: l'accès euh, au, au fait de savoir que ça existe. Alors, on a. Une communication qui peut être très large avec nos écoles partenaires. Hein, parce qu'encore une fois, mmh. on fait ça avec 52 établissements d'enseignement supérieur. L'École du Louvre, la Fémis, les Beaux-Arts de Paris, euh, l'Institut National du Patrimoine, le Conservatoire euh, d'art dramatique de Paris. Donc on a une communication très large sur les réseaux sociaux avec des appels à candidature, Mais on a aussi la grande chance d'être en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Oui. Et on peut informer les professeurs dans tous les lycées de France et d'outre-mer, de France métropolitaine et d'outre-mer. Et ce sont ces professeurs, les profs en histoire des arts, les profs en cinéma, les profs d'art plastique, qui vont repérer dans mmh. leur classe les jeunes boursiers qui ont envie d'aller vers ces études. D'accord. Euh,
1: vous parliez de la fondation... Enfin, de, 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 de l'école du Louvre et tout. Ça, c'est principalement Paris, mais vous avez d'autres... Euh, c'est partout, parce qu'on
6: travaille avec 17 écoles nationales d'architecture, hein, qui sont les écoles publiques. Il mm -hmm. euh, y en a à Clermont-Ferrand, il euh, y en a à Nantes, il y en a à Strasbourg, il y en a à Lille. Les écoles d'art, on a une vingtaine d'écoles d'art partenaires. Elles sont également partout sur le territoire. Donc, parfois, les écoles sont parisiennes ou franciliennes, mais elles sont sur l'ensemble du territoire aussi.
1: Alors, euh, on a un jeune artiste euh, qui Débute dans l'humour qui
6: a une question à vous
0: poser. <rire> -vous, de moi. Euh... vous
6: voulez que je vous aide à vous orienter ben ça Oui, vous avez vu, je suis dans une situation précaire, <rire>
2: particulière. J'ai déjà du mal, je suis mal latéralisé avec mon siège. Euh, non, je voulais savoir, euh, là actuellement on parle de, de futurs étudiants qui vivent en France. Est-ce que ça s'adresse également à des étudiants ou à des jeunes étudiants qui vivraient dans des pays un peu plus défavorisés, à l'étranger, qui pourraient faire appel à votre fondation
6: alors, sur le moment où les étudiants rentrent dans nos programmes, ils sont en France, oui. mais on a dans ces jeunes-là des jeunes qui, effectivement, euh, sont, ne sont pas forcément français d'origine. Donc, ça, ça peut être... Il ne faut pas être français pour participer au voilà, programme. Voilà,
2: ils peuvent venir de pays défavorisés, mais ils rêveraient Mais il, il, mais il faut,
6: de... faut être en France, puisque, pour, en particulier, pour les préparer au concours, on va les prendre pendant leur temps libre, le week-end, pendant les vacances scolaires, et ils vont passer ce temps libre dans les écoles qu'ils veulent intégrer. Hein, C'est un vrai partenariat avec les écoles. Et ce sont les écoles qui vont leur fournir tout le contenu pédagogique pour les aider à préparer leurs propres concours. Ce qui permet quoi C'est que depuis 15 ans, on a des taux d'admission dans ces écoles qui sont très supérieurs aux mmh. taux nationaux de mmh. tous les jeunes qui, qui se essayent se les sale. concours. Voilà. Ah. La FEMIS, ça fait 12 ans qu'on est en partenariat avec cette grande école de cinéma. Euh, la moyenne nationale, c'est 3-4%. Et ben nous, on a 16% de nos jeunes qui intègrent la FEMIS. Ouais. Dans, dans quel domaine il y a le plus de, de demandes en ce moment il y a des demandes partout. Il euh, y, y a des demandes partout. Euh, les écoles d'art dramatique ont fait un très grand travail ces dernières années pour s'ouvrir à la diversité. On crée des classes préparatoires, égalité des chances avec lesquelles on est en partenariat. On a ouvert un très beau projet qui s'adresse qu'aux étudiants des territoires d'outre-mer. Mmh. Euh, avec l'école de Limoges, par exemple. Euh, les écoles d'art, évidemment, euh, euh, voilà, préparent à, à beaucoup de métiers. C'est des métiers qui sont en transformation. où Les, les étudiants en école d'art sont capables de créer leur propre métier. Évidemment, toute la question de l'image, du contenu, de la création du contenu euh, le cinéma euh, fonctionne bien aussi et, et le tourisme alors évidemment le tourisme, là ces deux dernières années il y a des difficultés, mais ouais. le patrimoine euh, l'école du Louvre, l'institut national du patrimoine ce sont des écoles fantastiques mm -hmm. euh, Laurent, une question
2: Oui, euh, on, on, on le sait, les, les, les MJC sont des viviers incroyables de, de jeunes artistes en devenir moi j'en viens euh, justement, est-ce que vous avez des recruteurs, des, comme on dit dans le football anglais des scouts, justement, qui vont... Euh, assister à des spectacles ou à des, des cours de théâtre donnés dans les MJC
6: Alors, on travaille évidemment avec les MJC et à côté de nos programmes d'égalité des chances dans l'accès ouais. aux études supérieures, culturelles et artistiques, on met en place des projets d'accès aux arts et à la culture pour tous, oui, parce que souvent, ils exactement, ont pas et donc il faut aussi commencer par avoir une pratique artistique, alors l'éducation nationale fait beaucoup de choses, ouais. mais on accompagne aussi des jeunes qui ne peuvent pas par eux-mêmes prendre des cours de théâtre, exactement. etc. Ouais. Et on va travailler avec les MJC, on va travailler avec la protection judiciaire de la jeunesse, on va travailler avec l'aide sociale à l'enfance, on va travailler avec des éducateurs de rue, donc on va aussi aller chercher les jeunes qui sont les plus éloignés, et parfois les plus en difficulté.
1: Exactement. Bien. Alors, dernière chose, comment euh, on s'inscrit, enfin ou, ou, ou comment euh, ça se passe, comment on peut se renseigner, s'il y a des professeurs qui nous écoutent, ou des, euh, voilà, des, euh, des éducateurs
6: Alors, évidemment, s'il y a des professeurs qui nous écoutent, il faut qu'ils se rapprochent. Il y a des gens qui s'appellent les inspecteurs d'académie. Mm -hmm. euh, voilà Donc, il faut qu'ils se rapprochent d'eux pour rentrer dans les programmes euh, et être partenaire de la Fondation. Et pour les jeunes, aller sur notre site Internet, aller sur le site Internet des écoles, aussi. Euh, et il y a les appels à candidature auxquels ils peuvent répondre. Eh ben très
1: bien, mais merci d'être venu jusqu'à nous pour nous expliquer tout ça, je trouve ça très très intéressant. Merci beaucoup Éléonore, et bon anniversaire. Alors. Merci beaucoup oui. pour et les... c'était
6: avec grand plaisir. Europe
0: c'est arrivé près de chez vous. Bérénice
1: C'est arrivé près de chez vous, jusqu'à 18h tous les samedis, entre 16 et 18h sur Europe 1. On fait un peu le tour d'une bah autre actualité, une actualité un petit peu souriante, décalée, et qui nous sort un peu de l'amorosité, et pour nous sortir de l'amorosité, <rire> il a enfilé oui. son costume de lumière. Euh, C'est Roland ah, Perez, l'avocat des stars, notre spécialiste juridique. Alors Roland, vous allez nous faire rêver, ou, ou presque, parce qu'avec cette décision insolite du jour, qui a pour décor Megève. Mm ces hôtels de luxe, bon d'accord. Euh, et s'il n'est pas question dans la décision d'une mauvaise chute de ski, il y a euh, pourtant bien une chute, mais chute, je n'en dis pas plus. Oh
2: Allez, mes amis, direction les Alpes.
6: Ah Où est-ce qu'on danse le twist le plus sexy À mes
2: village de Mégève, dans l'un des fleurons de l'hôtellerie dont je tairai le nom de l'établissement par souci de confidentialité, vous l'aurez compris. Mm -hmm. Nous sommes en plein cœur du massif du Mont-Blanc. Snowpark pour vous, Bérénice. Mm -hmm. ouais, 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 ouais. Ski alpin pour permettre à Mathilde de regagner le chalet de pierre tout en haut des pistes pour s'enivrer de à la cannelle chaud. Bien sûr. Ce qu'ils le font pour vous, Laurent, mon cher oui. Laurent, car pour séduire, on le sait, il faut faire rire, ce qui n'est pas donné à tout le monde, mais pour vous, je dirais que c'est votre première nature. Oui, Or, c'est impossible quand on dévale les pistes touchous. C'est donc ici que prend naissance cette drôle d'affaire judiciaire que je vais vous raconter. Nous sommes dans...